0: Olá pessoal, após a pausa por uma semana, mais um episódio do Dando a Letra de 2021 chegou por aqui com muitas curiosidades, estatísticas e diversas histórias do futebol feminino pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Valéria Sense e convido você a me acompanhar. E hoje nós vamos falar sobre as coberturas do futebol feminino, a evolução e o que ainda precisa melhorar. Então fique com a gente, porque o Dando a Letra está no ar. O filho dele não ia ser técnico, né? ele não ia escolher as melhores jogadoras, são as mais bonitas, né? e isso já passou. Tá casado, hein? É. Tá casado. olha, olha falar, nisso, falar nisso, Flavinho, Sim. uma sugestão para essas meninas, é, principalmente do Internacional, que querem usar o cal, calçãozinho ali, é, parecendo o Diogo Barbosa, é, pensam para confeccionar calções mais, mais curtos que fica horrível o que vocês estão fazendo. Ah, as pernas são mais bonitas que, que os homens, não tenho dúvidas. Joga é apiciado, de fio não. dental. Mas... Que, que isso, Pato? <risos> Olha, o respeito, Pato. Eloísa? A forma como elas arregaçam ali os, carto... os calções fica horrível. Sabe? A estética não fica boa. Tem de calções Oi. mais curtos. Desculpe pela manifestação desse vovô tarado. Não. Não deu isso, não isso... Não nem palavras. Não, isso, fala, isso, Uf, isso passou Hoje, Vai quando nós Vou pra... jogar de Varela. fio dental, vovô Tara Olha aí a tarde. Gente, você vem. Que que é isso? Se alguns anos atrás ficava difícil acompanhar seu clube do coração pela falta de possibilidades de transmissão, ou mesmo sequer haviam espaços onde encontrar informações sobre o futebol feminino. Hoje a realidade mudou bastante, apesar de ainda não ter atingido o cenário ideal. É possível acompanhar a modalidade pela TV fechada, em canais online, na rádio e até mesmo na TV aberta. Existem sites, blogs, páginas em redes sociais. O futebol feminino invadiu os meios de comunicação de forma discreta e, por vezes, na parte que sobra das páginas dos jornais ou, em alguns minutos, da TV ou do rádio. As mudanças representam um marco significativo na evolução do futebol feminino em direção à valorização da modalidade. Com o advento desse novo espaço de comunicar, também foi necessário ter quem fizesse essa comunicação. Possibilidade para jornalistas e comentaristas esportivos colocarem elas em pauta. Porém, qual é a preparação que esses profissionais têm para realizar essa cobertura? Algumas gafes e até mesmo situações de desrespeito e preconceito marcaram diversos momentos das transmissões do futebol feminino pelo Brasil e pelo mundo. Acaba tendo que rifar a bola, facilitando especialmente o sistema defensivo da equipe do Bahia. Que está aí com a sua é, vantagem de estatura, né, com esses cabelos exóticos, pelo menos uma meia dúzia aí, né? A Nini tem o cabelo mais exótico, me parece, dessa equipe do Bahia aí, né? Verdade. Eu até estava brincando aqui com esses cabelos, parecia a As... é... Margarete Menezes, né? A da Bahia. É... Nas últimas semanas, esteve em pauta a transmissão da partida entre Nápoles e Bahia, onde o comentarista Edson Florão afirmou que a equipe do Bahia levava vantagem na estatura por causa dos cabelos exóticos de suas atletas. O jogo era válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino, foi transmitido ao vivo pelo canal de streaming de responsabilidade da CBF, o Maicujo. Horas depois, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, emitiu um comunicado, lamentando o ocorrido e informou que havia solicitado ao cujo plataforma utilizada na transmissão da partida, que afastasse os profissionais. O pedido foi atendido. Uma nota oficial foi publicada nas redes sociais do Brasileirão Feminino. Diz o seguinte: e abre aspas. Durante a partida Nápoles-Bahia pelo Brasileirão Feminino A1, a equipe de transmissão do Maicujo fez comentários preconceituosos direcionados a atletas do Bahia. A CBF lamenta profundamente o ocorrido e informa que solicitou ao Maicujo que os profissionais fossem afastados imediatamente das transmissões, o que foi prontamente atendido pela plataforma. Não podemos admitir que o futebol seja palco para esse tipo de comportamento. Hashtag todos iguais fecha aspas é o que diz o texto o assunto tomou as redes sociais e também os meios de comunicação e Marcelo Carvalho, criador do observatório da discriminação racial no futebol, se manifestou sobre o caso, ele falou o seguinte, abre aspas, a gente enxerga como mais um caso de racismo, que nesse caso é aquela questão do racismo recreativo. Ele fala sobre o cabelo das atletas do Bahia de forma pejorativa e dando risada, como se fosse algo normal, que seja natural depreciar cabelo de atletas negras a gente viu dessa maneira o racismo recreativo perpetuando essa questão racial no Brasil fecha aspas é o que diz Marcelo Carvalho Se voltarmos um pouco no tempo, em plena Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2015, a discussão era a seguinte. O Sport TV tem preferido passar o campeonato russo de tênis, o Mundial Sub-20, do que a sétima edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Sem contar que nenhum dos jogos da primeira fase foram exibidos no canal aberto da Rede Globo. Enquanto isso, a partida entre Brasil e Senegal na semifinal do Mundial de Futebol Masculino Sub-20 foi transmitido ao vivo, isso na madrugada e uma quarta-feira à uma da manhã, o que provocou o cancelamento da exibição do programa do Jô. Já a Band não passou nenhum dos jogos da primeira fase da seleção brasileira feminina. Com o tempo, a história foi mudando. E na última Copa do Mundo de Futebol Feminino a gente pôde ver uma grande diferença. Tivemos equipes de transmissão compostas apenas por jornalistas, comentaristas e narradoras mulheres, com todos os jogos sendo transmitidos pela TV. Era possível ver a seleção pela TV fechada, ouvir no rádio acompanhar pela internet e ver suas fotos estampando a capa de revistas, jornais e sites de grande renome. Muita coisa mudou, e mudou para um cenário melhor. Hoje temos o canal Desimpedidos falando e transmitindo o Brasileirão Feminino. Isso representa um marco para o futuro cada vez mais promissor da modalidade. Precisamos de muito ainda, mas devemos celebrar o muito que até agora conquistamos. O aumento da procura pelo futebol feminino, rapaz, na Chuta forte de esquerda, jogou fora! Autoriza Marie bola rolando! Copa do Mundo! tem que marcar o cruzamento, agora não dá mais, vão marcar as cabeceadoras, cruzamento! Govan! Gol da França! Sacovan! Número 13. Seis do segundo tempo. A presença feminina ainda causa estranheza quando ocupa os campos e os microfones. E digamos que seja patético pensar que em pleno 2021, com tantos avanços estruturais, culturais, tecnológicos, a gente ainda tem que fazer esse tipo de debate, ocupar os meios de comunicação com esse tipo de conversa se torna exaustivo e devastador tal desprezo pelas mulheres atletas e também pelas mulheres profissionais de comunicação e só estando na pele de uma para saber tamanha a dor. Os casos de desrespeito e estranheza com a presença feminina no ambiente esportivo segue acumulando histórias e mais histórias. Mas esse cenário precisa mudar. Precisa mudar agora. Para que isso seja feito, é necessário respeito para se falar de futebol feminino. É preciso conhecimento e preparo. Todos esses casos ilustram a importância de termos cada vez mais espaço nos meios de comunicação para jornalistas qualificados, preparados e que respeitem o futebol feminino. Além disso, é fundamental ressaltar a necessidade de trabalharmos com equipes diversas, com homens e mulheres, mas que sejam preparados para falar de futebol feminino. E é assim com um tom de reflexão que a gente chega ao fim de mais um Dando a Letra. A gente se encontra no próximo episódio. E você já sabe, pode conferir tudo sobre o futebol feminino aqui no Jogando Com Elas, no nosso site jogandocomelas.com.br ou nas redes sociais do Jogando Com Elas. Apoie e acompanhe o futebol feminino com muito respeito e dedicação. E até a próxima, um ótimo final de semana a todos. As informações utilizadas para a produção do podcast Dando a Letra pertencem ao site CBF, Globo Esporte, YouTube, Blog Asmina e Blog Torcedores.